0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 4 do Build Fair Podcast, nosso podcast sobre iOS e engenharia da computação em geral. Nesse episódio, a gente vai conversar um pouco sobre ferramentas de produtividade. Acho que todos os desenvolvedores, além da IDE, têm as suas pequenas preferências em questão de que editor de texto que a gente usa, o que, que a gente usa para fazer clone no repositório, como a gente lida com as nossas releases. Existem muitas coisas adicionais que a gente pode colocar no nosso dia a dia para dar um, um boost no que a gente faz. Cada um tem as suas preferências e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Eu sou o Bruno, eu sou desenvolvedor iOS tecnicamente desempregado, porque agora eu saio do iFood, mas semana que vem vou estar no meu novo trabalho. Estou aqui com os meus coleguinhas.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Ramos, trabalho com desenvolvimento iOS aqui no iFood. E eu sou o Fabrício Halvo, também desenvolvedor iOS no iFood. Então, pessoal, como que, o que vocês usam aí no dia a dia para facilitar a vida de vocês? Bom, então a gente pode seguir dessa forma. A gente diz o que a gente usa de ferramentas extra, Xcode, e que ajuda a gente no, no nosso processo de desenvolvimento desde a hora que a gente clona um repositório. E até quando a gente faz uma release do nosso aplicativo Bom, acho que eu posso começar falando um pouco é, Para Git, assim mesmo, com ferramentas de trabalho Eu gosto bastante do terminal Eu acho que isso, é porque desde quando eu comecei com desenvolvimento Foi a primeira opção que me apareceu Então acabou acabo optando por utilizar o terminal puro Então para todos os processos que eu preciso fazer do Git, todo, durante o meu processo de desenvolvimento como um todo, e até algumas automações, eu apito usar o, o terminal. É, e vocês, o que, que vocês acabam usando para uma solução com o Git, por exemplo? Estou tão feliz que você disse
0: isso, porque eu estava na esperança aqui que, na verdade, na esperança não, estava na, na dúvida que se eu ia ser o único que ia falar sobre o terminal. É, começar a usar o Git no, no terminal, para mim, foi uma das maiores revelações, acho, da, da minha vida. Porque eu não sei se... Você usa seus você interface de Git, Fabrício? Eu uso só para os
2: merges. Só para quando eu preciso fazer merge, aí eu tenho o Git Kraken. No caso, ele é pago né, para licença comercial. Então, para você utilizar ele, você precisa desembolsar uma grana. Não, não tenho certeza quanto que está. Acho que está em média 150 reais alguma coisa assim. Mas para os merges, eu sou fico muito satisfeito com, com o Git Kraken. Mas os, os demais processos, eu acabo indo só no, no terminal mesmo. Mais para ver os tips, assim Ah, ele tem, eu acho muito intuitivo A forma como ele apresenta os conflitos E as formas de resolver uhum. Então, ele simplifica muito Por exemplo, quando você e você Adicionar algo em uma linha E outro desenvolvedor adicionar algo na mesma linha Ele já dá aquele aquele output Meio que pronto, assim, olha, é isso daqui que você quer Aí você tipo, pode confirmar, pode mesclar já pode, ah, Coloca isso e tira isso, sabe Então eu uso o Kraken só pro Pro merge mesmo e resto, eu uso só, só terminal <risos> Também sou, A gente sou, vai... Terminal.
0: O trabalho meu hoje do e do Bruno Ramos Vai ser converter você para terminal, então eu vou... <risos> um negócio revelador aí Qual que é oh... esse é... Porque o que eu ia falar é Eu usava o GitHub Desktop que Era parecido com o GitKraken, só que Bem pior, porque é de graça E eventualmente eu comecei a aprender por graça Como funcionava o Git no terminal E eu descobri para mim aquilo fazia muito mais sentido porque qual que é o esquema as interfaces elas são legais porque elas te mostram essas coisas mesmo de uma forma bem visual mas elas são limitadas a... tipo você só consegue fazer as coisas que o cara a pessoa que fez a interface implementou se você quiser fazer alguma coisa a mais você tem que ir para o terminal e qual que é o esquema o Git ele é extremamente customizável desde os comandos dele até a forma com que você apresenta as coisas. Então, você consegue replicar muitas das coisas que tem nas interfaces pelo terminal, se não até fazer melhor, que é o caso que eu fiz. Então, por exemplo, eu gostava de que quando eu mexia alguma coisa na interface ele mostrava os commits daquela branch e as coisas que eu tinha feito. E pelo terminal eu consigo fazer com que toda vez que eu troco de branch pelo terminal ele me mostra um, um pequeno resuminho dos meus commits junto com o que eu tenho de mudanças. Então ele é altamente customizável. Isso inclui os merges também. Eu consigo replicar. Eu tenho aqui no meu tem um comando que se chama git merge tool que ele faz exatamente isso que você tem no, no GitKraken. Ele abre uma, uma pequena interface e ele mostra as mudanças que foram feitas, o conflito e as várias formas de, de resolver. Um clone pra mim, depois eu migrei 100% pro terminal e nunca mais olhei pra trás. Uma coisa que melhorou <risos> muito minha produtividade. Especialmente pelo alto fator de customização.
1: Sim, é, e além disso, você consegue customizar até mesmo a própria interface do terminal mesmo, né? É, dependendo de, de qual você usa, lógico. Eu opto usar, desde quando eu comecei a usar Mac, da primeira vez eu, eu baixei aquele iTerm, então é meu terminal de preferência. É, usando o ZSH, e costumo fazer umas customizações bem loucas de, de autocomplete, é, de você poder apagar palavras usando option, essas coisas. Eu acho que isso também aumenta muito minha produtividade em questão de usar o terminal mesmo. Então, sou um cara também que gosta de criar vários macros. É, e atalhos dentro do terminal Para me ajudar durante todo o meu processo Então, para abrir repositório Eu digito, sei lá, apenas um comando Ou até mesmo para Fazer record de, de tela de simulador Essas coisas eu tenho tudo já automatizado Dentro do terminal Então acaba sendo a minha opção um pouco mais favorita Porque junto ao útil o é agradável De eu poder resolver vários problemas Durante todo o meu processo de desenvolvimento Dentro do próprio terminal também
2: Show de bola, esse era um ponto que eu ia comentar Se vocês usavam um terminal puro, puro Ou se vocês usavam outro terminal com customizações O que, que você usa, o Bruno Rocha? Você tem algum, alguma customização Além das que você fez pro Git? Ou tem alguma outra, tem alguma outra coisinha aí também?
0: O que o, o que o Bruno Ramos usa É praticamente o que eu uso eu Acho que a maior diferença é que eu, eu uso o iTerm 2 Não só o iTerm Não sei se você também usa o 2 Mas eu... <risos> é eu acabei não falando eu acho que... é. Mas assim é o 2 sim. É o dois, e daí eu, eu uso o ZSH também. Eu tenho os scripts dentro do ZSH para melhorar a interação com, com o Git, então é lá que eu faço essas coisas de branch e afins, para colocar os comandos. E eu edito, eu coloco o editor padrão do Git para ser o Sublime Text, porque por padrão ele abre dentro do terminal. Daí já é um pouco de exagero, não gosto do, dos editores de texto de terminal. Daí nesse caso eu puxo para fora mesmo. Tudo tem limite, né? É. <risos> Bacana. É uma boa. Bom, beleza. Vamos avançar. Então a gente é. clonou o nosso repositório. Agora a gente precisa instalar nossas dependências. <risos> Mas acho que
2: vale a pena a gente falar sobre como a gente mantém tipo, todo mundo no mesmo ambiente, sabe? Isso uhum. eu acho que é muito bom a gente comentar.
0: Sim. Uma coisa que eu ia comentar é que para instalar dependências afins e de deixar todo o seu ambiente preparado, Claro, a gente faz tudo isso pelo terminal Mas uma coisa que eu venho tentando fazer ultimamente é scriptar A maioria das coisas
1: então, sim, iFood, sim, sim, exemplo, é uma O é
0: uma... iFood, por exemplo, era é um repo que tem várias coisas específicas de O jeito que as coisas são instaladas, onde está
2: assim. é
0: E ultimamente eu comecei a gostar bastante de usar o Makefile Makefile, makefile. É, uma, é uma feature do, do Linux, né? que tem no Mac também que é basicamente o que eu posso fazer sobre o makefile. O makefile ele é, tipo, é como se você scriptasse, se você tivesse um arquivo, por exemplo, em Python, que você scripta alguns comandos, alguns métodos nele, mas ele é de terminal. Então você scripta as coisas como se você tivesse no terminal mesmo, mas é um arquivo separado que você cria métodos para ele. E aí você consegue chamar, estando na pasta onde tem o um makefile definido, você consegue chamar esses métodos direto para o terminal e ele executa tudo de uma vez. Então, pra dentro de um time, se você tem coisas específicas que você precisa fazer para acertar um ambiente De um tempo para cá, eu comecei a achar ele uma ótima forma de você precisar fazer isso Daí você não precisa ficar fazendo bundle install, pod install Você cria um método no Makefile que faz tudo para você E daí você consegue manter por lá Fica mais fácil se você quiser fazer melhorias em cima disso, que daí você não precisa propagar para o resto do time, fica tudo abstraído bonitinho. É, o que eu,
1: eu fiz uma vez é, em um projeto era, ao invés de usar o Makefile, era fazer todos esses caras como scripts mesmo, e que basicamente ele criava ilhas para todos os comandos que eu queria. Então, assim, você também conseguia fazer sequência de, de comandos como se fossem scripts assim mesmo. É, mas a opção do, do Makefile, eu acho que ele é um. Ele padroniza, assim, tudo isso Porque você não precisa acabar Instalando nenhuma dependência Na sua máquina, nem nada Então acaba sendo uma, uma opção bem bacana Eu curto, em comparação das duas Acho que o Makefile é uma boa
2: Sim, aí tem uma outra coisa legal É que, sei sim, no terminal comum é, Se tem esse autocomplete Mas quando eu, eu uso o iTerm Aqui no meu Mac é, E nele eu tenho autocomplete todos os métodos do Makefile Então é algo, é,
1: eu acho que é algo Que ajuda bastante, sabe? Bom, do que a gente falou até agora, a gente acabou falando um pouco mais sobre o terminal e Git e coisas. Agora, e sobre o Xcode em si? É, a gente sabe que o Xcode em si é uma ideia que a gente coda, consegue fazer debug, enfim, e entre várias coisas, mas existem outras ferramentas que acabam auxiliando esse processo de desenvolvimento dentro do, do Xcode, é, como mesmo para você ter ou coisas mais automatizadas ali dentro do LLDB, para debug, e afins. Vocês querem contar um pouco como que o que vocês usam e como essas coisas funcionam?
2: É, ainda, ainda dentro do Xcode, sem entrar na, na questão do LLDB, eu gosto bastante de alguns atalhos, então acho que o Command é Shift-O é muito bom dentro do Xcode. É, tá ali já, então você vai ter tipo, um spotlight dentro do Xcode, muito bom. Um comitivtj para encontrar aquele arquivo no, no navegador ali da esquerda. E aí tem um outro que eu acho que faz, eu vi poucas pessoas usarem, que é o Ctrl6. É esquisito, mas ele abre um navegador de métodos, de propriedades dentro de uma classe. Então, se você está vendo uma classe muito grande, que às vezes acontece, você aperta um Ctrl6 ele vai trazer tipo, um spotlightzinho dentro do, da, sua, da sua classe. Dentro do arquivo que você tá, e aí você consegue Pô, procurar louco. as coisas por ali É bem melhor que o Command F então, é, é, eu usava
0: eu usava Command Shift O Que daí ele abre o, o da busca, mas isso é quando você quer achar algum método Não sabia que tinha isso ali Massa É então,
2: só que ele é bem esquisito, né? Porque ele é Ctrl 6, assim, não é nada trivial Acho que eu já até mudei no meu Mac, no Mac anterior que eu usava Aí eu acabei não atualizando aqui, mas eu ainda uso o
1: famoso Ctrl 6 é uma boa essa questão de, de atalhos dentro do Xcode, também, porque por ele ter bastante opção de fazer bastante coisa, durante muito tempo que eu saí do Visual Studio e fui para o Xcode, eu fiquei com bastante dificuldade em encontrar coisas. Eu até me lembro que para dar replaces em, em coisas de, em geral dentro do projeto, no caso, sei lá, não queria dar rename em uma única propriedade, mas sim transformar alguma coisa, deixa eu ver um bom exemplo aqui. Quando, sei lá, a gente quer criar um novo módulo para alguma coisa, a gente tem que manter o legado e o novo, e a gente quer mudar isso daí para o nome legado. E eu lembro que eu demorei muito tempo para descobrir que é, quando você dá um Ctrl F lá, por exemplo, e é onde ele tem... Ah, o nome de find Ali no, no lado esquerdo que ele abre ah, O navegador de busca Que você conseguia dar o um replace Em tudo dentro do projeto Cara, eu achei isso bizarro E eu fiquei extremamente puto Quando eu descobri que isso existia Eu não sabia que isso existia e eu ficava renomeando item por item Dando find nas coisas eu Acho que o Xcode é, um, é um explorador assim, De coisas para quem vem de, de outra ideia Principalmente no começo do
0: desenvolvimento O meu, meu atalho favorito é o Command Shift J que ele mostra, ele pega o seu arquivo e daí ele abre dentro do, do navegador de arquivos, ele te mostra onde está o arquivo. E um projeto gigante, esse negócio é uma grande mão na roda, porque quando você quer pular para um arquivo relacionado, alguma coisa dentro de uma pasta, você consegue fazer isso, ele te mostra onde está o arquivo, daí você só dá uma setinha para cima e para baixo e você passa para os arquivos relacionados. Eu preciso usar muito isso quando eu procuro algum método e daí, como eu mudei de método. Eu mudei o top um outro arquivo num outro lugar e daí eu preciso achar ele dentro do, do navegador Adoro essa tarde.
2: Bom, é, tem é, tem um outro só para é... finalizar no Xcode é, tem uma coisa que eu acho muito interessante é quando você vai lá no Help na última no último menu do Xcode no search você consegue digitar qualquer coisa ali então você digita por exemplo teste ele vai trazer para você ali aonde ficam tipo onde fica cada item relacionado a teste por exemplo então por exemplo você quer ter, você quer fazer um teste sem rebuildar, ele vai ter lá onde fica, dele ficar apontando assim, com uma viewzinha branca meio esquisita, mostrando onde fica, e aí você consegue ver o atalho também. Então eu acho bem, bem massa, assim, ah, putz, procurando alguma coisa, não sei, sobre code coverage. Aí ele vai trazer para você as opções relacionadas àquilo, eu acho bem massa.
0: Pois é. Bom, é uma pena que o Xcode meio que seja a única opção viável para quem quer codar em iOS, né, porque convenhamos, tem, tem muita coisa que dá para melhorar, apesar dele ter essas coisas legais. Mas tem coisas que a gente pode fazer Coisas que a gente pode colocar mais e plugar no Xcode Que melhoram um pouco a nossa vida Pessoalmente, uma coisa que eu queria mencionar aqui É que você pode estender o LLDB Ou seja, o debugger do Xcode Eu tenho alguns scripts Existem vários scripts na internet também que você pode baixar Acho que o mais legal deles é se chama Tizzle do Facebook Se você colocar Tizzle LLDB no Google, você acha mas são uma série de comandos do LLDB que você consegue injetar no CX Code para fazer coisas, eu diria coisas que são úteis no dia a dia. Então, mostrar uma certa view, tirar uma screenshot, o que mais dá para fazer? Procurar views, printar a hierarquia. Então, são coisas muito úteis que você pode fazer que te ajuda a responder perguntas de coisas que você está procurando no seu debug. Que normalmente você cancelaria o debug, mudaria uma linha de código e compilaria de novo. Então existem várias coisas que você consegue injetar no debugger e te ajudam no seu dia-a-dia -dia sem que você precise recompilar seu app. Isso é uma coisa que eu pessoalmente uso bastante.
2: Posso? Manda ver, manda ver. Tá, e se você quer saber um pouco mais sobre debugging, tem um vídeo muito bom do WWDC de 2018, que é, acho que é Advanced Debugging. É, lá ele fala um pouco sobre, ele dá uma intro sobre o LLDB, como funciona, mostra os breakpoints ali, umas coisinhas bem legais para fazer. A gente vai deixar o link aqui na descrição.
0: E além do debugger, uma coisa que hoje eu não uso tanto, mas que eu já usei no passado, são apps que funcionam em conjunto com o Xcode. Então, um exemplo de um app que eu usava bastante, que acho que vocês já devem ter usado também, é o Reveal. Que é basicamente um app que printa a hierarquia de seja lá qual view que você esteja vendo Dentro do seu simulador Para que você consiga inspecionar mais fácil As views que estão lá Você pode mexer nelas E coisas do tipo Isso é bem parecido com a feature que tem dentro do Xcode do, Acho que se chama Visual Debugger Que eu não uso muito dentro do Xcode Mas é algo bem parecido Só que ele é bem mais poderoso Então ele é, ele é bem mais legal Vocês estão usando algum desses ultimamente?
2: Então, eu tenho usado um concorrente, <risos> no caso eu estou usando o Sherlock, já tem uns dois, três meses, a gente está testando aqui no, no Scratch que eu trabalho, e é, é bem produtivo. Eu estou achando bastante interessante porque você não precisa instalar nada no seu projeto. Ele já faz ali o atlete tipo, com o simulador, e você consegue já manipular tudo ali dentro, fazer resize, e para mim essa é uma das melhores features, então tipo, você consegue ver em vários tamanhos de tela diferente o que você está fazendo. Ele faz ali um... um esse cara é estático, né? Ele fica só uma imagem. Mas é muito bom para dar uma validada no layout e tudo mais sem precisar ficar botando N simuladores. Enfim, eu tô usando o Sherlock. Ele é pago, né? Mas acho que custa, sei lá, uns 60 dólares por... não, No caso, não é por ano, mas eles garantem... Acho que updates ao longo de um ano. Então, pode ser que daqui, de sei lá, dois anos o seu Sherlock pare de funcionar porque mudou algo no simulador, por exemplo. Mas eu tô usando esse cara e tá... Eu acho bem produtivo.
1: É, eu, eu usei durante algum tempo Hoje eu não uso mais o review Por questões de, de licença mesmo Mas o que eu gosto bastante dele É que ele é muito mais performático Não sei se é a melhor palavra a se usar Mas o debug view dele é muito melhor Do que o que a gente tem no debug view do, De dentro do Xcode Porque lá no Xcode É... Algumas, algumas vezes não, eu, várias vezes eu já tive problema em questão de renderizar a view no debug, principalmente por questões de performance com muita máscara aplicada ou labels transparentes ou imagens muito pesadas afins, talvez seja um bom tema para algum episódio para a gente falar de performance é, mas várias vezes o Xcode mesmo Ele crachava, ele não conseguia renderizar Essa view, então isso foi, Facilitou bastante minha
0: vida E eu achava muito melhor assim No tópico dos simuladores, uma coisa que Eu usava bastante também Agora não estou usando muito por falta de oportunidade é, São gerenciadores de, Dos seus simuladores Porque Qual que é o esquema? Cada simulador que você roda no seu Xcode É um é uma pasta Que está no seu Mac escondido em algum lugar e se você um dia estiver lidando com alguma coisa onde você precisa salvar coisas no aparelho, tipo algum, alguma música que você baixou, que você salva no device, ou algum banco de dados, ou você quer ver alguma coisa do user default, você consegue entrar nessas pastas dos simuladores e ver se as coisas estão corretamente. Só que os simuladores, eles são UUIDs. Então é impossível você pesquisar isso no, no Finder. E o que eu fazia é ter um app que se eu não me engano o nome dele é OpenSIM, tem outros que fazem a mesma coisa, e ele adiciona uma, uma barrinha ali no, no topo do, do seu Mac, onde você consegue ver todos os seus simuladores, e ele abre a pasta e o conteúdo deles. Então se você quiser ver algum app específico, alguma coisa que ele faz, você consegue usar esses gerenciadores para achar isso fácil. Isso era é uma mão na roda quando eu precisava mexer com um banco de dados e coisas assim. Mas hoje em dia eu não, não uso mais, então eu desinstalei mas isso era algo que, que me ajudava bastante também, era uma ferramenta de produtividade para mim. Bom, pessoal, a gente já falou um pouco
2: sobre o terminal ali, sobre os, quando a gente pega o projeto, clona ele, o que a gente usa no dia a dia, a gente falou um pouco de Xcode, mas e na hora, por exemplo, de fazer uma release? É, como que funciona? O que, que vocês estão usando aí para facilitar esse processo?
0: É, o meu ponto sobre release é bem parecido com o nosso ponto sobre criar o ambiente do repositório. É, obviamente ninguém quer entrar num time onde você tenha que fazer todas as coisas na mão então a gente scripta tudo o fastlane é a ferramenta mais conhecida para fazer isso mas acho que uma coisa específica que eu pessoalmente gosto de fazer é, no ifood a gente colocava muita coisa no fastlane então a gente tirava qualquer chance que você tivesse de precisar fazer alguma coisa na mão então subir versão do app Mandar para a loja, né? Que é um caso óbvio. Mas mandar também pro, pro Enterprise. Mandar uma mensagem no nosso Slack falando que aquilo foi publicado. Tudo isso é scriptado. Então a gente cria as nossas lanes do que a gente quer fazer. Que é, eu quero lançar uma release em minor, Quero lançar uma release patch. Quero lançar um hotfix. E dentro do Fastlane fica tudo automatizado nesse quesito. Então o Fastlane, ele já vem com... Alguns métodos para você fazer coisas específicas de iOS Tipo mandar pro test flight Mas ele é É um arquivo em Ruby Então você pode fazer qualquer coisa E é o que a gente faz A gente manda ele editar arquivos A gente comita coisas Então, por exemplo, a gente comita tag A gente comita commit de bump A gente faz cherry pick pra Quando a gente tem alguma coisa de release A gente quer replicar isso em outras mentes A gente faz tudo isso lá E daí fica um negócio muito intuitivo porque daí é a mesma coisa do makefile. Ninguém meio que precisa saber o que está que acontecendo ali dentro. Você só precisa expor os métodos e falar oh, vai acontecer isso isso e isso. E aí você Sim, deixa lá e já era.
1: É, um ponto bem é. da hora que você comentou é que por ele ser um arquivo rub lá mesmo, você, você fica bem aberto para usar criar scripts lá mesmo e, e conseguir automatizar muito mais processos do que os métodos e, e actions, eu acho que é o nome que você tem lá dentro do do Fastlane. Provavelmente eu, eu gosto bastante durante uns dois anos assim eu fui bem evangelizador assim do Fastlane porque cara do simples fato de, de você poder fazer automações com provision profile certificados, é, distribuição em loja, screenshots automatizados, cara isso daí é uma mão na roda. Eu acho que vale a pena todo desenvolvedor iOS se não conhece ou se já ouviu falar se aprofundar mais e tentar tirar todo o processo que é manual. Hoje que você tem dentro do seu time Acabar puxando isso Pro Fastlane e até Mais tardar assim, melhorando mais ainda Integrando isso com o Continuous Integration Deployment Então vale bem a pena Porque você acaba automatizando Muito processo mesmo Que você teria manual e consegue Criar muito processo dentro do time Utilizando Fastlane Como o Bruno falou que a gente faz processo A gente comita tag, faz sharp pick Enfim Uh, acaba auxiliando muito mesmo dentro do, do processo de desenvolvimento e no dia-a-dia -dia
2: dos desenvolvedores. Sim, é, acho que você comentou um ponto bem bem relevante aí, Bruno, principalmente quando você fala de times grandes, é a questão de provisions. É, meio, é praticamente impossível assim, lidar com times que crescem, é, times que estão num um tamanho alto já, sem ter o Fastlane automatizando esse cara. É o match né, acho, do Fastlane que faz isso. Ele já resolve uhum. todas, todas as questões De provision, certificados e tudo mais é, Assim, é, é mágico Eu lembro quando foi lançado tipo, As pessoas ficavam espantadas assim, Nossa, tipo, tá resolvendo esse problema aqui Sabe, é, é realmente muito bom uh, Para finalizar, galera Vocês têm alguma outra dica De
1: ferramenta é, Algo que realmente ajude Algum carinho ali bem específico Bom, tem uma ferramenta que eu gosto bastante, eu comecei a utilizar bastante depois que eu entrei no iFood e conheci, ela chama QuickType, basicamente esse é um cara que tem tanto a app ou você consegue utilizar no browser, que basicamente você inputa um JSON e, e ele cospe modelos de, com base nesse JSON. Swift, por exemplo. Só que não só isso, você também pode inputar files JSON. Então, tem, acho que é um source type é, múltiplo JSON que ele chama lá dentro. Ou você pode colocar até mesmo sessões do do Postman. Que é aqueles arquivos que você consegue exportar, não sei nem se é sessão o nome, que você tem uma, eu acho que é collection, você consegue exportar uma collection de requisições do Postman, colocar nesse cara, e ele cuspiu os modelos de acordo com as responses que estão retornando daquele serviço. O legal é que ele imputa é, em Swift, Java, JavaScript, ele, imputa, ele dá o output de várias linguagens, e o bacana é que dentro de Swift, por exemplo, você consegue customizar se você quer que ele crie já. O código de serialização Para aquele modelo Então ele vai gerar lá um, um Decoder lá do, do, do JSON decoder Ele já cospe todos esses códigos para você E se você quiser também Você dá a opção de ele, do, desses, Dessas structs que ele gera Para você Se você quer que, que as propriedades sejam é, Optionals ou não Ou se você quer que, que sejam codables Equitables, então ele é bem completo Eu gosto bastante porque na hora que eu preciso modelar um serviço novo Cara, eu simplesmente pego o JSON O contato que foi definido entre back-end Coloco nesse cara e ele já gera Todo esse código para mim Que são úteis pra gente dentro do projeto do iFood Lá, por exemplo Então, cara, isso me ajudou bastante Principalmente para mim não ter que ficar fazendo Double check, ah, realmente isso daqui tá Tá retornando JSON Ah, eu não tive um typo aqui Que eu escrevi alguma coisa errada Não, esse cara ele retorna tudo certo pra mim Com todas as as propriedades, tudo certinho Que eu preciso, então esse cara me ajuda bastante Então fica a minha indicação me chama
0: QuickType Bom, a minha dica é algo que nem é tão Necessariamente ligado ao iOS Mas ligada a coisas de Mexer no seu PC em geral Que é editores de texto é, Minha indicação é, ache um editor de texto Que você consiga estender E faça todas as extensões e plugins Que você conseguir ajudar a colocar nele Porque eu percebi que a minha velocidade em puxar features e afins nem é necessariamente tão relacionado ao código, ou a ideia, mas o quanto que eu consigo, o quão rápido eu consigo processar coisas em, em um editor de texto aleatório. Porque a gente precisa escrever muitas coisas sobre o que a gente quer fazer, às vezes a gente precisa mexer com JSON, e essas coisas a gente não faz nem ideia, a gente faz em editores de texto comum. Então, por exemplo, quando a gente estava falando de Git, eu falei que eu não uso o editor dentro do terminal. Eu coloco ele para chamar o Sublime Text. Por quê? Porque o Sublime Text é um exemplo de editor que você consegue colocar plugins, e eu tenho nele plugins de um monte de coisa, de backup, para melhorar meu texto, tem coisas pra, até para compilar Swift em um nível menor, e isso facilita muito a vida, e isso acelera muito e quando você consegue comitar coisas muito rápido e processar seus JSONs e outras coisas que você precisa escrever, para você codar de fato, isso facilita, aumenta o tempo que você tem para ficar focando nas coisas de, de código mesmo. Então, minha indicação é essa, ache um editor de texto que você consiga mexer muito bem, que você consiga estender ele para fazer tudo o que você quer fazer. Show. A minha dica
2: ela não é específica sobre Sobre algo de iOS em si, ela é muito voltada a dominar o seu ambiente. Conheça os recursos do seu sistema, conheça os atalhos do Xcode, conheça os atalhos do terminal. Por exemplo, essa semana eu aprendi que Ctrl U apaga a linha inteira no terminal. E quantas vezes eu já não estava digitando algo e eu precisei apagar e eu precisei pressionar o delete ali e ficar segurando o dedo. São coisas pequenas, mas que eu, aceleram eu Acabei velocidade. de aprender
0: isso. Eu não sabia disso. Muito <risos> obrigado.
2: É. Eu sempre então, apagava tudo na mão Sim, é, e Ctrl A Ele vai pro começo da linha Então esse é muito bom quando você precisa fazer algo com um sudo Então você digitou algo Ah não, mas isso é sudo, Ctrl A, sudo, e, Enfim, é, são atalhos Que, cara, eles dão velocidade Pra gente, você para de fazer Tarefas chatas, basicamente Que é apagar uma linha inteira Que é ir pro começo de uma linha Então conheça os atalhos Domine as suas ferramentas Basicamente se você dominar o terminal e dominar o Xcode, você vai ser muito mais rápido do que você faz. Você vai ganhar muito tempo, porque você vai fazer as coisas de maneira automática já. Vai ser muito mais simples para você, você não vai precisar pensar para fazer aquilo. E aí você vai gastar a sua energia no que é realmente importante, sabe? Minha
1: dica é basicamente essa. Tem um site que ele tem vários, vários, vários comandos do, do terminal. E aí meio que eu acho que o topo da página é coisas que todo desenvolvedor dever, deveria saber, assim, sabe? E aí, a gente pode deixar o link desse cara na, na descrição Porque ele tá... Cara, quando eu li essa página, eu aprendi vários comandos que faz, fizeram totalmente sentido Porque mesmo o terminal com várias implementações e plugins em cima dele Tem coisas que é, são mesmo os comandos do próprio terminal que vão resolver assim. A gente pode deixar o link na descrição
2: Bom, pessoal, acho que era isso Uh, a gente vai deixar todos os links que a gente comentou, acho que teve um porrada de coisa que a gente falou hoje, a gente vai deixar tudo na descrição, vai ficar um pouco longo. É, se você quiser interagir com a gente, trocar uma ideia, sugerir algum tema, querer, se você quer participar, manda um mensagem pra gente no Twitter, nosso Twitter é arroba E é isso, valeu, pessoal.
1: Falou, pessoal. Valeu, pessoal, até a próxima.